0: Nossa sença.
1: Chega sexta-feira, chega a esta hora, já sabemos que temos a análise da atualidade com Olivia Bonamici, Begonha Inigas. Sérgio Costa a conduzir esta conversa, por isso bom dia a todos e bem-vindos.
2: Bom dia.
3: Muito
1: bom dia.
2: Olá, bom dia, bem-vindos. Vamos começar por falar de desporto, porque foi uma semana muito, muito positiva para o desporto português. Nuno Borges fez história no Open da Austrália, a seleção de handball está no apuramento pré-olímpico após boa prestação no europeu. Eu sei que isto é um pouco mais área do Olivier, Olivier, começamos por ti. E o que é que tu tens a dizer sobre esta semana desportiva de portuguesa?
3: Bem, como não é um programa desportivo, de vou dizer pode de ser, uma forma sim. geral <risos> exato, uma, coisa, vou dizer uma forma geral, e eu acho que as pessoas em casa entendem isto, mesmo que não goste muito do desporto, que é estamos em Portugal culturalmente invadido pelo futebol, sim. e é muito bom quando há outras modalidades que, que se destacam, porque é através de bons resultados assim. Que também as, as outras modalidades se desenvolvem. E, portanto, eu espero agora que haja mais pessoas a praticar handball, que haja mais pessoas uh, a praticar ténis, porque esta variedade do de desporto é, é, é essencial.
2: Begonha, uh, teve eco em Espanha estas uh, boas prestações portuguesas no desporto internacional?
3: Muito bom
0: dia, de novo a todos. Bem-vinda desde Madrid, estou a ver as torres estou na castellana, não é por dar imbeza, e agora irei a FITUR. Mas eh, não teve nada de eco, tenho de dizer sinceramente que isto não chegou a España, porque nós na España, precisamente ontem, estávamos com a Copa do Rei, com partidos muito importantes, jogos de futebol, futebol a muita coisa, Nos, o desporto espanhol está mesmo no topo a todo nível, por portanto, eu adoro Portugal e sabem que alegro-me de qualquer sucesso que tem a ver com Portugal e com o desporto mas não teve não teve com mas fica nada Mas fica-se
2: sublinhado de... que estás <risos> uh, satisfeita com estas boas prestações portuguesas com em certeza. outras modalidades que não o uh, futebol Vamos passar a bola para outros assuntos porque temos muito que falar, Teresa.
1: Temos sim, vamos, uh, vamos a isso este programa que estamos a ouvir O Visto Fora é uma parceria Renascença Euronet, a rede europeia de rádios Euronet Plus Os
2: últimos dias têm sido marcados por intensos protestos de Agricultores, sobretudo em França, mas protestos que já alastraram outros países, nomeadamente a Alemanha. Surgem imagens de estradas bloqueadas, tratores parados. Os agricultores protestam contra o aumento do imposto, que vai ser cobrado sobre o gás óleo usado em tratores, e também contra os custos de adaptação às normas ambientais e ao que dizem ser concorrência desleal de outros países, nomeadamente Brasil e Ucrânia. Isto, entre outras reclamações. Olivier, começo por ti. Há aqui vários pontos a ter em conta. O Estado na Europa, as visíveis dificuldades em convencer agricultores a aplicarem regras ambientais como é que olhas para os protestos que estão em curso?
3: Bem, eu diria que para já vai ser o batizado do jovem Gabriel Atala, 34 anos vai ter que, li ter que lidar Sim. agora com, esta, com este protestos porque os agricultores não brincam em serviço certo. Uh, já sabemos, isto é o grande receio ele vai anunciar esta tarde algumas medidas não sei se elas serão suficientes para acalmar-a Uh, o movimento dos agricultores Mas o que é que se, se anota de uma forma global Eu diria que uh, O que é curioso no caso dos agricultores Em França deste movimento É que é um movimento apoiado por quase todos os franceses uhum. e, e eu acho que de forma geral uh, O proteção dos agricultores Na Europa toda Ela é apoiada pela opinião pública Porquê? Porque uh, a agricultura tem, mexe imenso com o nosso passado Mesmo que não tivesse, não tivesse um pai agricultor não é? uh, Sempre tivemos oh, um amigo uh, Portanto, uh, não é? um o pai tio, de um amigo sim. Mexe com a terra, mexe conosco e, portanto, o próprio uh, ministro da Administração Interna disse que neste momento a polícia até uh, foi bastante calma contra o movimento. E às vezes eles fizeram ações já bastante pesadas sim, em França. Eu sei, eu, uh, colocam comida numa espécie de lixeira, uhum. não é? Tomates espanhóis, sei lá, vinho também, vinho, vinho uh, de, de, de Espanha também, assim na, na estrada. Bom, uh, dito isto, uh, eu diria que há, há um grande problema neste momento que é a questão de, uh, das regras do jogo que não são iguais para toda a gente, a agricultura uh, por exemplo, lá é o caso dos franceses eles esquecem-se da Espanha, por exemplo do Brasil, sim, sim. dizem por exemplo em Espanha o preço de hora, de hora mínimo são 7 euros, uh, lá em França são 12 ou 13, acho que é um. é complicado uh, haver um preço de, de, de tomate mais baixo em França, versus a Espanha mas por seu lado, a Espanha pode eventualmente se queixar em relação a outros países, sim. Portugal também em relação a outros países ou seja, Somos sempre vítimas na agricultura, um pouco do outro então, também Então tem que ser
2: uniformizado é, a é, política? Sim,
3: mas é complicado. Sim, uhum. teria que ser. Mas é complicado. Não? Porque também é complicado impor a um espanhol, não é? Uh, a partir do momento É que são 7 euros a hora, é complicado. E ao mesmo tempo, o consumidor francês, como o consumidor português, o que é que ele quer? Ele quer também pagar menos. Essa é a grande questão E essa é a grande dificuldade Querem pagar menos, mas ao pagar menos No caso, por exemplo, dos franceses sim, sim. Olha, vais consumir um tomate espanhol E não vais consumir um tomate francês
2: Begonha, como é que tu olhas para estes uh, protestos E como é que se resolve esta uh, Como é que se satisfaz as exigências dos agricultores?
0: Olha, pergunta difícil. Sim. sempre me caem as minhas perguntas eu, eu, eu... difíceis. É que eu a gente perguntas difíceis. Olha, eu vou, eu vou ver, eu vou avaliar isto em conjunto. Vamos Sim, ver. O vamos Oliver isso. fala em conjunto do tomate, não sei que, o preço e tal. Vamos ver. Isto é um protesto global e um protesto que vai ser a nível europeu. Eu posso avançar cá porque já te tenho a confirmação de que aqui em Madrid, onde eu estou agora, vai haver também uma grande manif, uma grande manifestação, no fim, exatamente tenho aqui indicado, acho que no dia 21 de fevereiro, já deste próximo mês, é similar, as da Alemanha, eh, sí. até a porta de Bradenburgo, eh, as de Paris. É verdade que no caso da França eh, morreram duas pessoas, não é? E então foi realmente triste. Mas é que eu lembro cá que já em Espanha. Os agricultores acho que foi o primeiro país onde se mobilizaram no passado mês de sujo, paralisou-se praticamente a circulação em Madrid, Sim. e agora ainda vai ser pior, porque a situação dos agricultores nos nossos países é muito preocupante. É o parente pobre das, pessoas... das políticas
2: europeias reconhecer. É sem
0: dúvida, e então por isso não podemos ser localistas, e é, e, e não vai demorar em Portugal é, é acontecer algo assim, porque, porque realmente é o parente pobre, o campo é muito importante e com a globalização, os europeus mais uma vez temos de estar unidos porque temos a grande concorrência. Os concorrentes não somos nós, os europeus. Os grandes concorrentes vêm do sul e não do sul da Europa. Vêm do sul, por exemplo, do norte de África. Vêm de outros e continentes. Brasil, sim. Claro, de outros continentes, também América. Por quê? Porque é muito mais barata a matéria-prima. E então, os agricultores estão a pagar muito pouco diretamente pelo seu produto e depois, nos mercados. Está-se a pagar, há como um acrescento do 200%, muitas vezes, do que se lhes pagou a eles, diretamente a pessoa que lhes comprou a fruta, eh, os legumes, as hortaliças. Então há um grande problema que em cada um dos países se tem de solucionar, da Europa, da União Europeia, e depois a nível europeu, sem dúvida.
1: Mas
3: dizer que, dizer que a agricultura é aparente um pobre, enfim, temos que ter... Algum cuidado, porque o orçamento da agricultura representa um terço, quase, do orçamento da União Europeia. portanto Mas bueno, lá está, há demasiadas regras, e de além disso, as regras não são as mesmas para toda a gente. E vou recordar que até há muito dinheiro na União Europeia para a agricultura, e os próprios franceses são os principais beneficiários sí. E mesmo assim, queixam-se. Ou seja, significa às vezes o dinheiro... Não é apenas isto, não é questão de dar um subsídio europeu, também, é uma questão de e mesmo em relação à Ucrânia, é preciso também rever isso, é que uh, o, na Europa estamos invadidos, a assim, ser invadidos, em taxas por produtos agrícolas da, da Ucrânia, e como é que um país como Portugal, como Espanha e como França, por exemplo, uh, pode combater uh, um, um frango que vem da, da Ucrânia, Uh, e que, sobre o qual não se paga taxa nenhuma certo. Isto é que é um problema também Por isso
0: tem de haver Uma normativa a nível europeu Se calhar tem-se de reformular Nós não somos Especialistas na matéria, não é? Mas avaliamos a situação mais desde fora, de um seito mais envolvente. Mas, sin dúvida, algo tem de mudar. A agricultura foi a gran beneficiada, em teoria, ao começo, também quando Espanha e Portugal Sim. aderiram à União Europeia, mas as regras também mudaram, o mundo mudou. E uma coisa que nos temos de perguntar é se realmente essas ajudas benefician directamente ou estão a beneficiar no século XXI a estes agricultores, porque Estos agricultores que se están a manifestar, si se, se manifestan es porque realmente están... A viver uma crise muito grande. E por falar não, e não por nestas manifestações
2: contínuas, pergunto rapidamente aos dois se não há também aqui, no setor da agricultura, o risco de estes protestos serem capturados por movimentos populistas. Bom, isto
3: é evidente, não é? Sim, sim, isto, é, isto, é isto é evidente porque a uh, agricultura também tem a ver com o quê? É que, como estava a referir, um pouco com a nossa própria identidade. Exato. Uh, e, e isto é um tema que interessa imenso à extrema-direita, neste caso, não é? Uh, agora, o que é que é, eu acho que seria importante, é, sobretudo não cair no erro uh, uh, de uh, opor, de um lado, os agricultores e, do outro, os ecologistas. Ou seja, isto seria o pior erro que se podia fazer. E a dificuldade dos governos actuais é uh, 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 convencer conciliar... a necessidade,
2: não, a convencer é, a necessidade é, de se avançar sim, do ponto de vista ambiental.
3: Conc exatamente, conciliar o, 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 os pedidos dos agricultores, uh, as reivindicações que são, que são justas, mas também existe uma realidade, a realidade das alterações climáticas. Certo. E essa grande dificuldade para os governos. E, e por isso, eu, eu lembro muito bem de ter falado isto aqui há, há vários meses, sim. quando se criou na, nos Países Baixos um partido pró-ruralidade. Eu tinha dito aqui que isto ia ser o início. E estou convicto que cada vez mais que vão nascer, até em Espanha, um pequeno partido assim começou a nascer uh, pro-rural, por assim dizer, uh, uh, e nos países baixos tem um, é um peso bastante forte, eu tenho a certeza que ou vão nascer partidos assim cada vez mais, ou então eles vão representar de facto para partidos, por exemplo, da extrema-direita,
2: uhum. pode haver alguma recuperação política. Assim. Begonha, é o grande problema, é... a grande falha das instituições europeias é esta conciliação entre... Uh, assim o um mundo rural e as necessidades ambientais eu
0: diria um dos grandes desafios não é porque porque desde eh, que, que nos lembramos não de historicamente sempre houve esta dicotomia esta luta entre o que é o mundo agrário e o que é propriamente a natureza, o ambiente, não é? Lembro-me, perfeitamente, em Espanha, de ter estudado na Idade media no, rena, no rena, eh, Renascença, é? no Renascimento, eh, precisamente quando desapareceram muitas muitas árvores Sim. em Espanha por causa eh, da agricultura. Mas sempre houve esta luta entre o que é o ambiente, e agricultura, mas pensem uma coisa, estes agricultores que se estão a manifestar, claro que há movimentos populistas por trás e claro que há partidos, por exemplo, como a Vox, em Espanha, ou algo que conheço mais, por ser espanhola, que se aproveitam também disto, claro que sim, e nos outros países, os movimentos populistas, mas estes agricultores que se que, que estão -se a manifestar. Não são grandes agricultores, aqui também temos um problema do que são as grandes cooperativas ou as grandes empresas, também de estufas, a outro nível de agricultura. Estes agricultores, estes gandeiros que se estão a manifestar ou que se vão manifestar em Espanha, são pequenos agricultores com um perfil diferente. Ok? Tem então, imagem. temos que
3: estar só, para... para concluir. Só, só queria terminar sobre isto, que é o que é que eu tenho anotado, uh, uh, estamos em Portugal, é com uma visão de, de fora. O que é que tem tenho anotado em Portugal e, 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 e não só? Que é, eu acho que as pessoas do, dos poderes centralizados, não é? Uh, lá está, acontece, os poderes uh, têm lugar, uh, têm a sua sede nas cidades. E os urbanos, há um problema na sociedade urbana, na minha Sim. opinião, que é as pessoas que vivem em cidades adoram passar o fim de semana no campo. Adoram ver ovelhas. Adoram comer caldo, caldo verde. Mas é uma espécie de burguesia urbana, Sim. não é? Que olha um pouco com um o desdém, mas com um o desdém... Mas, mas para um, fim, a, de semana, para um né? fim de semana, <risos> de semana é <risos> ótimo. Ou seja, para eles... é, é algo quase exótico. É, exatamente. E, 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 e digo isto com toda vontade porque o sou urbano. Eu, mas é exatamente isso. É uma espécie de desdém que há em relação uh, a este mundo também que existe. E que, sem o qual... As cidades não podiam também existir. Muito bem. Uh,
2: neste, neste programa falamos ainda de uh, um alerta, agora que deixamos a agricultura, passamos para a defesa. Um alerta que pode surpreender ou talvez não. O ministro alemão da defesa alerta que no futuro Putin deverá atacar países da NATO. Begonha, é um risco real. Uh, como é que a Europa deve preparar-se? A Europa e a NATO uh, deve, devem preparar-se para essa eventualidade.
0: Olha, quando começou a guerra na Ucrânia, a invasão da Ucrânia, eh, lembro-me perfeitamente neste programa de ter avaliado, analisado a problemática para NATO, precisamente, da, da invasão e qual era eh, o ponto de vista no, estratégico da Alemanha e dos países fronterizos. É a, mes, a mesma coisa, dois anos depois, continuamos igual e é dizer o risco para os países fronterizos eh, da Rússia, eh? De, de, de invasão por parte que pertencem à NATO e, e de invasão por parte da Rússia, é evidente sempre sempre existiu este este risco. Por que começou a invasão da Ucrânia? Por começou porque o Putin queria há muito tempo eh, invadir a Ucrânia, ficar com a Ucrânia. Mas além de tudo isso, eh, os países da NATO estavam se a aproximar com mais defensa, perto e, e ampliar mais essa fronteira exterior, digamos, da NATO. E então o Putin viu um perigo evidente. Então, Para o Putin claro que é um perigo, é um perigo evidente. E em qualquer momento temos de estar preparados porque pode se produzir essa invasão. Então, o ministro alemão fala em um período de 5 a oito anos, Sim. não é? Para se produzir essa invasão. Eu não sei... Não sou o estratega, não é? Mas é um é, é perigo que está lá e que pode, pode acontecer. Olívia, claro como, é
2: como é que se deve preparar para essa eventualidade? O reforço do orçamento da defesa, uh, recuperar uh, serviço militar obrigatório, por exemplo?
3: Isto é óbvio que tem que haver mais orçamento. E há, e há, neste momento, portanto, maior orçamento em muitos países europeus a nível da defesa. Agora, eu acho que é um exercício por parte da, da NATO, vi algumas declarações também. Alguma, alguma comunicação Que é também, para de certa forma, sensibilizar A opinião pública porque uh, há, Existe a convicção que Vladimir Putin Pode não parar aqui Por acaso é exatamente a minha convicção também uh, Portanto que eu partilho Completamente isto, que isto é um pretexto De certa forma para uma operação A grande prazo do chamado imperialismo Russo uh, E do outro lado, eu acho que há Uma sensibilização que é Euh, qui a une préoccupation. pour que, par exemple, la elle est au cours, la Suède récemment elle a été pédée pour que chacun des Suèches se prépare mentalement pour une guerre. Ou c'est-à-dire, il y préoccupation pour que... Na cabeça de Vladimir Putin é muito complicado de ler hein, o que é que há na cabeça deste homem não é? e deste regime uh, de, de Vladimir Putin. E é por isso que eu acho uh, também bom que haja um exercício militar da NATO neste momento de grande amplitude. Sim, mas uh,
2: o mais... Uh, uh... Consistente, é isso, desde os anos 80, 80 exatamente.
3: Uh, E, e é, isto, é, isto é importante para, É para montar também que a Rússia Que uh, a NATO estaria preparada Eventualmente a uma resposta Porque os erros do passado é fechar os olhos Pensar que o Vladimir Putin não pode fazer isto Não pode fazer aquilo Eu acho que infelizmente foi uma das relações Que tiramos muito bem desta guerra uh,
2: na Ucrânia Muito bem, temos que avançar Temos que avançar para os temas nacionais
1: Uh, o visto fora é uma parceria renascença Euranet, a rede europeia de rádios. Euranet Plus, Milão, Zagreb, Bruxelas, São Euranet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
2: Porque a semana marcada pela manifestação de polícias, algumas estimativas apontam para 15 mil elementos das forças de segurança em protesto em uh, Lisboa. Uh, Begonha surpreendeu-te a dimensão?
0: Muito. É dizer se a preparar. Eu não estava em Lisboa, como sabem, mas com certeza, e acompanho muito a atualidade portuguesa bem as imagens, vi os vídeos, e é incrível, porque realmente que estavam muitos, mas mesmo muitos, porque manifestações dos policiais houve muitas nos últimos Sim. anos, é? de um jeito ou de outro, mas assim,
2: com esta dimensão, não. Com
0: esta dimensão, a cantar o hino com esta dimensão, e eu acho que isto é, vai crescendo.
2: Então, este deveria, descontentamento deveria o governo,
0: vai crescendo cada vez mais.
2: Deveria o governo responder já às reivindicações dos Eu penso
0: que sim, porque as forças de segurança são fundamentais. Falávamos há umas semanas da importância do jornalismo não é sim. para a democracia. Sem umas forças de segurança totalmente democráticas, em liberdade, com umas condições de trabalho justas e dignas, que é o que pode acontecer? ou vê um um não que é que o que pode acontecer que estas pessoas se radicalizem e que acontece em tantos países com pseudodemocracias ou com uma situação muito dramática que muitas pessoas ou muitos membros das forças eh, e corpos de segurança pública não. depois aderem a golpes de estado, tudo isso. Por isso é, é importantíssimo, é importantíssimo ouvir escutar estas reivindicações e sobre todo que o governo eh, claro agora estamos em período preelectoral mas tanto este governo de saída como o próximo governo que tome posse teñen de ter sobre a mesa acho eu isto como uma das primeiras coisas para Como solucionar. uma prioridade. Concordas, sim.
2: Olivier? Sim. E como é que olhaste para, para a manifestação? Eu,
3: eu diria que, que o governo uh, português cometeu um erro uh, terrível de uh, aumentar, dar um suplemento de risco à PJ e não dar nada à PSP é, e Não se entenda. Uh, e mais do que isso, é a questão de... Será que na polícia a questão do suplemento de risco faz ou não sentido? Eu faço esta, faz esta pergunta porquê? Porque eu vou dar um exemplo de um amigo meu, que eu trabalho na polícia e trabalha num escritório. Uh, o suplemento de risco no um escritório é relativo, não é? E, mas eles ele têm 20 anos na estrada, uh, em operações policiais, uh, e então ele não foi aumentado a não sei quanto tempo. Uh, por isso, eu não sei se não seria melhor na minha opinião, uh, não sei, a minha opinião, não sei, humilde opinião de aumentar o vencimento uh, em vez de... Porque o suplemento ele de, de risco... É o suplemento de risco, o limite que há da PSP no GNR, e espero que não haja depois elementos da PSP da GNR que não sejam abrangidos pelo suplemento de risco, que eles vão continuar a ganhar uma miséria em relação a outros colegas, porque cada um tem o seu próprio percurso. José é? Caneiro, o ministro
2: já defendeu que deve ser integrado no, no, no salário, digamos mas é, mas é assim, evidente, mas remete decisões mas é para que, mais tarde. Mas
3: é evidente que tem que ser integrado. Agora, em relação à manifestação, eu acho que não só correu muito bem, dentro do respeito da lei, como também eu acho que foi, não, acho que foi Bonito, de certa forma, e eu acho que uh, 15 mil pessoas que, que, que uh, tratam da segurança cantarem o Nacional uh, e sem, uh, lá está, sem excessos, repito, uh, uh, é, é, um, é um dos pilares, é preciso nunca esquecer, é um dos pilares da Isso democracia. É. Nunca Isso esquecendo isto, uh, é um dos pilares da democracia. É. Uhum.
0: Sem dúvida, e depois que foi uma manifestação de, de, de polícias Totalmente pacífica Essas imagens de pessoas e pessoas Que sabemos que são polícias De um seito pacífico A encender essas ruas não é? E a cantar o hino nacional Então isso tende a fazer pensar bastante As é? políticas
2: Feita a análise ao protesto dos polícias Avançamos para os casos judiciais Begonha, continuo contigo O caso que leva a Constituição de Erguido De Miguel Albuquerque na Madeira E José Sócrates Que afinal Uh, será julgado por crimes de corrupção, por 22 crimes, 3 de corrupção. Isto vai contaminar a campanha eleitoral?
0: Pode ser, mas, olha, sabem que eu alegro-me disto, alegro-me de que a justiça em Portugal eh, funcione. É ser o Tribunal de Relação de Lisboa fez o seu trabalho, eu eh, sí que tive de acompanhar, agora, isto não acompanhei, não é? Diretamente como correspondente, que sean o seu correspondente, mas na altura, a Desisaudo e Borrosa, não é? Deixou nos a todo mundo perplexos, sí. não é? E então, que agora o Tribunal de Relação de Lisboa este a repor quase todos os crimes da acusação, que são 118 crimes Exato. não é e então estamos a falar incluindo sem salgado, granadeiro enfim, não vou não vou aqui repetir mas é que isto é importante não sabemos o tempo que demorará mas vai haver julgamento então a justiça tem o seu tempo a justiça tem o seu tempo e, te e a política o seu que ao seu? contrário
2: do que se diz, a justiça em Portugal está a funcionar
0: Eu penso está que a funcionar sim. bem não, venha, está, está Muito muito devagar, não é? Porque porque a decisão, a decisão do suíços eh, e borrou, a ver, corrige-me quando que foi? Foi em 2000, foi antes da pandemia, sim. não é?
2: O a Operação Marquês?
0: Não, quando foi a decisão do, a, a, a decisão de instrução, 2021, 2021. 2021. 2021. Em plena pandemia. Falar... Exatamente, pronto. Estamos a falar de há três anos, não é? Mas, olha. Três anos depois, acontece isto, vai haver julgamento. Demorará, que vai demorar tempo, sim, vamos continuar a falar disto, sim. Pode contaminar a campanha, pode contaminar, mas, por exemplo, o Costa separou-se há muito tempo, não é? separou-se da figura de, de Sócrates há muito sim. tempo. E neste caso temos candidatos, entre aspas, eh, temos, a, a, no, no caso do candidato socialista, mais novo. Eu não sei até que ponto pode contaminar, uhum. eu penso que não. Sinceramente não vai contaminar.
2: Olívia, como é que tu olhas para os desenvolvimentos? Tem a justiça a funcionar uhum. bem, mal, demasiado lento? Que implicações é que podem ter estes casos? E como é que olhas para o facto de surgirem nesta uhum. altura?
3: Sim, eu diria que uh, isto é curioso, porque ao contrário do que muitos portugueses dizem, uh, e eu e Begon, que vivemos aqui, conhecemos bem Portugal, é concordamos sobre isto, concordamos uh, <risos> dizer
2: que se a justiça funciona é curioso, em Portugal. Porque, porque é curioso, porque há a sensação é de que a
3: justiça não funciona. Exatamente, Portugal, sim, mas visto de fora. Também, mas eu digo isto porque é imenso de comparação. A mim custa -me imenso, e já disse aqui várias vezes, custa -me imenso quando eu ouço os portugueses dizerem uh, ah, o nosso país é uma vergonha, não sei o bom, uh, a justiça não funciona, como se lá fora, não é se fosse exemplos uh, Vou recordar uma coisa importante Força. em França. Uh, Rachida Dati, uh, nomeada uh, recentemente ministro da Cultura em França, é arguida uh, num processo. Ela é arguída e foi nomeada. Ou seja, não, não só ela não saiu do governo, porque às vezes o debate em Portugal, é como no caso do Miguel Albuquerque na Madeira, o debate em Portugal é, se tu és arguído, deves ou não uh, Continua no sair. Político, não é? Mas em França é ainda piora. No caso de Rashida, ele foi um sendo arguída. Portanto, eu digo uh, portanto, em Portugal o debate que há uh, o que é que está a acontecer e mesmo uh, a demissão de António Costa uh, conhece vários países onde eu digo que seria impossível. Uh, portanto, uh, 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 claro que a situação podia estar melhor, nomeadamente, do que diz respeito à rapidez. Lá é um grande problema. A, 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 a comunicação também é um problema gravíssimo na justiça. Uh, tá, às vezes também o show-off. Uh, enfim, às vezes podia ser corrigido. Mas uh, uh, de, uh, de facto é uma boa notícia, é um sinal de democracia a questão o julgamento de José Sócrates, uh, uh, ele pode não ser condenado, é a justiça, Sim. lá está justiça é que, vai que vai difícil, mas é um sinal em relação a Miguel Albuquerque, rapidamente uh, bem, eu Sim. neste caso, eu acho que quando tu és arruído uh, eu acho que tens que sair, ou seja uh, sobretudo no contexto atual da democracia portuguesa uhum. uh, bastante frágil, Portugal está a viver um momento frágil, de, de constante suspeita uh, que os homens políticos são assim uh, e, e portanto eu acho que é muito complicado para ele mais uma vez, não significa que seja culpado Arguido não é culpado, mas eu acho que um sinal é preciso importante, os sinais são fortes, eticamente, é um momento uh, chave Portugal, neste momento, Miguel Albuquerque não, não sei como é que ele tem condições para, para ficar. E, ficar e depois que há outra, outra
0: coisa, que todo isto, todos estes casos o que demonstram, é que a democracia, a justiça separação de poderes está a funcionar. Que a corrupção, claro. Durante muito tempo falava -se da impunidade em Portugal. Aqui a justiça está a demorar, mas estão-se a produzir avanços. Ainda não chegamos ao fim. Ainda falta muito para chegar, por exemplo, ao fim do caso Sócrates. Agora temos estas suspeitas sobre o presidente da autonomia da Madeira e parte da sua uhum. equipa. Mas não é só isso. É que há muitos casos que estão a ser investigados. A justiça está a fazer o seu trabalho, não é? E então, na campanha vais a falar disso, mas penso que os portugueses também estão um bocado fartos sim, destas coisas. Sim, mas fiquei
2: sublinhado, <risos> uh, Tereza, acho que estamos a ficar convencidos, a justiça funciona <risos> sim, sim. em Portugal, uh, isso, pelo menos visto uh, de fora. O nosso tempo está a avançar muito rápido e eu sei, Olivier, mudando agora de assunto, que queres falar de um estudo francês sobre as melhores cidades portuguesas, conta-nos tudo. Sim, não,
3: mas eu fiquei a bisbap, porque eu já contei aqui que é, uh, uh, os jornais francês, desde há 6 ou 7 anos, uh, basicamente, ou sim, mais ou menos 10 anos, uh, interessam-se cada vez mais por Portugal, mas é que é, chega um ponto de loucura, é quase uh, então, todos os dias. Então, não, não, é quase todos os dias, é quase uma loucura. Se e um é vi... a tua influência, não? Não, zero, zero, zero. <risos> zero, zero, <risos> zero, tu, zero. Tu, zero. Mas é uma, uma investigação inacreditável, um estudo, a série inacreditável, não sei quanto é que ele demorou, o jornal de 10 páginas. Uh, num diário francês sobre uh, uh, e o próprio jornal que fez isto sobre vários critérios segurança poder de poder de compra saúde cultura quais são as melhores cidades em Portugal. Mas, tipo, uma coisa séria, baseado na, de, no, no estudo da INE, uh, do Instituto Nacional Sim. de Estatística, desculpa, uh, baseado também no Google Map, olha, por causa <risos> da, da proximidade com a praia. Sim. Uhum. Uh, e tudo estudado, mas, tipo, por melhor, 10 páginas. Uh, wow. uh, tipo, claro que os critérios são discutíveis, porque a, a cultura, por exemplo, eles calculavam o número de museus uh, por número de habitantes também. É tudo mas pode conta, ter museus, né? mas que sejam péssima qualidade. Mas, pronto. Uhum. mas, de facto, não deixa de ser um indicador. O resultado, uh, resultado é Coimbra, uh, que fica no no primeiro lugar, uh, depois fiquei triste porque Lisboa ficou apenas no quinto lugar <risos> e a cidade do Porto ficou no segundo lugar, Sérgio, uh, e, uh, e eles fizeram uma entrevista no Porto para explicar, porque havia estudantes que viviam em, tinham vivido em Lisboa e basicamente diziam que a cidade do Porto, segundo o, o estudante que foi entrevistado pelo jornal, é uma cidade com menos stress. Uh, do que a cidade de Lisboa, Lisboa, e se calhar, por causa disso, há muitos, franceses caso, uh, que consideram que é uma
2: cidade melhor para se viver. É uma grande concentração na capital portuguesa. Concordas com este ranking, Begonha? Uh, Coimbra primeiro lugar, Porto Segundo, Lisboa apenas em quinto.
0: A mim, eu de Coimbra em primeiro lugar, e eu gosto muito de Coimbra. Sabem que eu gosto de, de Portugal, e sou uma embaixadora de Portugal, mas a mim tenha me de deixar de por o, o norte em primeiro lugar, não é? Sí. Sabe que, eu, não sei porquê, mas eu tenho uma costela, eu acho que no Porto, não é? Sí. Mas, mas, e no norte, e, é adoro, <risos> norte e adoro Lisboa. E... Mas, a, a, a ligar o que estava a dizer Olivier, com, com, com o motivo pelo que estou em Madrid, eu, isso, que, é fitur. que partic... na FITUR, eu posso dizer, estamos a falar de imagem de Portugal lá fora, não é? Neste visto de fora, é que na FITUR, é? Para quem não sabe, pegou-lhe a
2: Begonha feira de turismo de Madrid
0: é Exatamente, temos de explicar sempre que é a segunda eh, feira de turismo em importância eh, do mundo não é? E, e, e o stand de Portugal, que está no pavilhão 4, é muito grande e é muito visitado Eu tenho comprovado, tenho tido várias reuniões eh, no stand de Portugal e posso garantir que o sucesso do estan é evidente. Está sello de decente, sello de reuniões. A imagem de Portugal em Espanha é muito boa a nível turístico, mas não só em Espanha, estamos a falar de todos os países do mundo, cada vez é mais importante. E é verdade, é interessante este tudo do que falava Olivier, porque se não se conhece só Lisboa, Exacto. Porto ou é, Algarve. É a grande novidade eh? é, é, é que há pequenas cidades ou cidades é. intermedias eu estou a falar de Braga, estou a falar de Viseu, Alente de Coimbra, exterior, que, né? sim, sí, de Guimaraes, estou a falar de Alentejo, por exemplo, em Espanha o Alentejo agora está de super supermoda, não é? as só estão a descobrir o interior do Alentejo e as a costa, e depois tudo que tem a ver com esse turismo de natureza, esse turismo do interior em Portugal, dos caminhos de Santiago, tudo, e esse turismo de enoturismo, estou a reiterar, mas Portugal, por exemplo, em en enoturismo e tudo que tem a ver com o viño, e, um, e este, ele está a passar muito bem Olha, Nós bem, não, é. não gostamos nada do vinho Verdade, Oliveira? Sim, e sim,
1: de sim bem. Bem. vamos <risos> avançar não, não. Sabem sabe, para onde é que vamos agora? Vamos para uma mesa, mas no Ribatejo vamos, vamos a isso
2: Índice a isso, De Vamos
1: imaginar que neste momento estamos assim numa mesa, à nossa volta, muitas pessoas ah, temos e temos que fazer isso, temos Exatamente, e até porque eu sei, que, eu sei que tanto a Olivia como a Bergonha são duas pessoas que gostam de, vir, de estar em Portugal e estar à mesa Portanto, a pergunta que eu e o Sérgio temos hoje para vocês é o que é que é um turricado? Não sei já ouviram falar <risos> ou não o que é que é um turricado? Uh, é, é,
3: é, é com turismos ou não não é com turismos <risos> não é tou com não sei.
1: Algum palpite? é tens não não
3: é uma não ah, que,
1: eu acho que sim. há pessoas que estão a ouvir também que se calhar não ai, sabem ai, o que é. Que é. Ai, 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 eu não é, sei o que é. Já ouvi falar disto. Torresmos uma sopa, Oliveira. Sim, torresmos, sim, torresmos, torresmos. não, Não, sei oh,
3: Olivier, si que si, tu 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 não, tu tu não. Tu não estou a ver, não.
1: Bem, então, eu vou revelar É uma coisa muito, simples. que originalmente era feito por trabalhadores dos campos e das vinhas que estavam ali no Rio Tejo e é nada mais, nada menos do que um pão grande. Partido ao meio sabe, Um pão de padaria certo. De grandes, sim, 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 sim. Partido ao meio uh, E depois vai às brasas Ou seja, viram o pão A parte do miolo que fica na brasa É tudo cortado aos quadrados certo. Uh, E entre esses quadradinhos
0: põem alho e azeite
3: Ah, uau chama-se ah, Mas Turricase. isso é muito
0: hum. parecido, por exemplo Ao que se eu faço na Itália Por exemplo, na Itália um, uh -huh. algo similar, não é exatamente igual mas que eu ainda gosto mais do que a pizza que quando tu vas a qualquer restaurante que não é tão turístico te cortam assim também, está como meio não é mais exatamente da mas, pizza mas é eh... parecida com aceite com orégaos com, orégãos, sí, com sí. tal... É assim, mas eu adoro. Isso é mas para petiscar, não é? A para... grande a grande pergunta,
3: a grande pergunta, também, é que, o que é que é esta música de elevador Que estamos a ouvir agora? Eu queria, não, eu queria, eu queria uma coisa. Não, mas é que é insuportável, é, não é? Não sei, como tu, recorda com música de elevador.
2: Sim, mas enfim, é para dar aqui um ambiente mas mais divertido, não é? é o directo. Eu de mais Olivier, alto.
0: Olivier é ao direto. Assim já se vê, assim já se vê que estamos em direto, Olivier.
1: Foi o índice de Tugalibe. Índice.
2: Convidamos ao ele. De tua qualidade! não
1: Sim, sim, ele não, ele não gosta daqueles com música. Nem, nem no elevador. Ah, Salvador, não, não.
3: Não, não, não. No restaurante com música é insuportável. É. Ah, verdade, Mas é verdade. que não há paciência. Vamos
1: aos positivos e aos negativos da semana. Começamos com o negativo, begonha e Níguez. Vamos a isso.
0: Pois o negativo foi entrar na Feira de Turismo de Madrid na quarta-feira. Não podem imaginar o que foi estava filas e filas, nos queixamos de Portugal, das filas de não sei o que, que se tem de esperar muitas vezes. Hoje, isto aconteceu na entrada da Fitur, que havia decenas de portas, mas milhares de pessoas de todo mundo, que este ano não sei o que aconteceu, mas um sucesso total de pessoas, mas todas entramos a mesma hora. É, ouvintes da Renata, não acontece só em Portugal que as pessoas sempre chegam à mesma hora e que temos então, não No caso da Fitura eu tive de esperar tanto tempo, foi uma confusão total. Todas as pessoas com as malas, com os computadores, as pessoas desesperadas, a falar mil línguas. Eu disse, olha, isto é Madrid, e disse, não é Lisboa. Portanto, que, não, que, que problemas de, de engarrafamentos, de filas, de descontrolo e tal, em todos os lados. O é.
1: trânsito. É, 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 é. Muito bem. Uh, Olivier, bah, Eu
3: fiquei um pouco triste nesta classificação do jornal francês, nesta investigação, que Uff. no top 10 não há uma cidade à margem sul Uh, portanto, nem Almado, nem Charneca da Caparica, nem Seixal, zero, uma vergonha. Por que será? Por Não, que, mas sabes uma coisa, e, e, uma coisa, uma coisa é que eu adorei nesta, nesta classificação, é que eu, houve comentários na caixa. Eu vou pôr a e, música e, 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 houve <risos> <risos> e houve muitos franceses que os insuportavam esta música.
2: <risos> Várias, Deus, mas
3: é que é uma atrocidade. E uh, havia nos critérios, já havia na, na caixa dos comentários, já havia pessoas que responderam, faltava um critério, porque falo da segurança, do, da saúde, da cultura. Para mim era o critério talvez mais importante É onda menos franceses Onda menos franceses? <risos> é, claro, é claro, porque agora ao colocar Coimbra e Porto, sim. ou seja, vocês vão ter uma invasão
2: sim, sim. É que, E achas é, que no próximo inquérito uh, vai ser alterada é a ordem das cidades? Não, eu acho que não, mas há hum, onde eu reparar ah, pronto, onde eu reparar que, é porque, porque, que havia aí uma influência é, negativa
3: aonde reparar que em Portugal isto é uma coisa curiosa é que, uh, mas eu acho que não é só em Portugal, mas é que cada pessoa é super orgulhosa do sítio em que vive mesmo que seja sim, horrível. É é muito não, mas mesmo, se mesmo, horrível, não, mesmo... não, mas o que é interessante, hein? eu não vou dizer quais são cidades que eu acho horrível, mas não vou por respeito, mas há cidades que são atrozes. Mas, é? mas há cidades não é? que são atrozes, não é? Como bom. qualquer país, não é? Mas mesmo as cidades mais atrozes, tu pergunta a pessoa, tira-me. Ó oh, Sérgio, faz uma coisa. Não, vamos, temos diz. de avançar, temos de ir aos positivos. Uh,
0: também, vergonha, positivo desta que lhes parece se acabamos com gastronomia galega? Olha, muito não é tão de, acho da ótimo. Galícia. Maravilhoso. Não é na Galícia, Fitur, que é um estante de água, é um sello assim, tudo. O de Portugal é muito, muito bonito. O da Galícia é todo é todo água, não é? Muito em azul. Mas temos um restaurante e uma cafeteria que para entrar também a filas, que é muito complicado, mas com muitos produtos galegos. Por exemplo, polvo, empanada, todo que são os moluscos cervecinha, Logico, tal, vinho... chegando viño, de almoço, e so, de Goiño, eu daqui a pouco estou so vivo. Mas está sí, cheio sí. de portugueses. O bom disto é que tu faces reuniões eh, improváveis e imprevistas <risos> em torno, como estamos Solivieri, eu, a uma boa mesa, e estás... E porque eu termino sempre com portugueses a falar de, da Galiza, de Portugal, mm. de tal... E isso é o importante não é Muito que estamos próximos e que disfrutamos também com o melhor que temos. Muito eu bem, a nossa muito cultura. bem
1: Maravilhoso, como costumamos dizer
3: Olivier? <risos> bem, eu vou escolher Eu também a comida, vou escolher a temporada Da lampreia, porque sou louco Absolutamente Ai, louco eu da, não lampreia. Gosto nada da lampreia uh, Sou maluco disto uh. E uh, acontece que os preços estão a subir Por causa da das, das, das espécie Que está em extinção uh, Neste momento em Portugal estamos a falar de Para quatro pessoas, 150, 200 euros muito Às vezes, muito. para comer uma lampreia muito. E uma das razões pelas quais o gosto da lampreia Além do prato em si, é que que é um dos raros momentos em que eu coloco o que? Coloco o meu babete azul. O uh -huh. um, um, um de cor de Azul. Cor de azul, azul ah. O babete, sim, babette azul, babete cor de bebê, que eu acho extraordinário, naturalmente, em Portugal, que tu comes e, ao mesmo tempo, uh, tens 51 anos e colocas um babete como um Mas o sabes só que
0: o, que ver isso. o que tens de fazer para que não seja tão caro, não é por nada, mas no Minho. No De tamanho, na ama. parte, sim, sí, mas não é a al, alguma tasca, algum local. Isso se é calhar o Sérgio, algum colega da, da nossa. Bueno, muito podem recomendar algum local para ir e vais lá o fim da semana. Eu depois envio uma mensagem. Muito
3: bem, é. foi o Visto fora. <risos> Obrigado, de Fora. Obrigado, sim, sim. E durante até uma da tarde com vocês, Tereza <risos> Oliveira, e músicas de elevador para, para vocês. Exatamente, vai ser <risos> assim. um abraço. Boa
1: semana. Visto de Fora, ah. despedimos-nos então com esta música que o Olivia gosta muito. Visto de <risos> Fora está de volta, então, para a, na próxima sexta-feira. Um bom fim de semana a todos e até Bom já. fim de semana.